1: Et elle est entrée dans nos studios. Je ne l'avais pas vue depuis le juin dernier, oui, retour de vacances. vacances. Moi, j'ai eu des longues vacances. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Robe soleil, fait 28. <rire> oui, je suis encore
0: en sandales. Je, je repousse le moment où on va troquer nos robes soleil pour des tailleurs, des talons hauts et tout le reste. Ouais, ça, viendra, ça viendra. C'est la beauté de la radio. Ouais, comme
1: oui, oui, oui. Et mais nos politiciens, eux autres, qu'ils soient en robe soleil ou qu'ils soient, qu soient en habit, ils sont sur le terrain. On le sent d'ailleurs. Oui. Tous sont en, en pré-campagne. Et M. Trudeau est au Québec ce jour-ci. Oui,
0: M. M. Trudeau fait carrément campagne ce soir. Il est à Trois-Rivières. Puis je vous en parle parce que c'est intéressant, Trois-Rivières. C'est symptomatique, je vous dirais, de toute la joute politique qu'on va avoir au Québec en vue de la prochaine campagne électorale. J'ai sorti mes chiffres Trois-Rivières, c'est un comté néo-démocrate gagné pendant la vague orange, que les, que les NPD avaient sauvé là, à l'arraché, 900 votes. En Monsieur Aubin. M. Aubin Mais en 2011, et et que je, là, je tout dire, le monde
1: veut. Ouais, je vais te <rire> dire quelque chose sur Monsieur Aubin. Là, en 2015, c'est 900 votes de majorité. D'après moi, s'il y avait 4 jours de campagne de plus, ça allait tellement mal pour le NPD à la fin que s'il y avait eu 4 jours de campagne de plus, il échappait peut-être. Parce oui. que c'est une victoire personnelle d'un député fort qui survit là, à une vague négative, une vague inversée. Là, et pis... là, il
0: n'est pas dans le même contexte. Il n'est même pas, je voudrais, sur la liste des comtés que, objectivement le parti... Le NPD croit pouvoir sauver au Québec. Ben, Est-ce tu... que
1: Jacques Metzing peut rebondir au Québec? Est-ce qu'il a le potentiel de rebondir?
0: Écoutez, tout peut arriver dans une campagne oui. électorale. Il faut Mais pas... on
1: n'en sent... sent pas les... les Mais les... on ne
0: le sent pas en ce moment. Euh... Il est demeuré
1: un total inconnu pour les Québécois. Un mystérieux avec son turban qu'on... On oui, et il jeunes... y a eu beaucoup
0: d'occasions euh, man manquées. Bon, on a parlé beaucoup dans les derniers jours de Pierre Mantel qui a claqué la porte, etc. Mais il fallait quand même le faire, un parti qui décide d'avoir une ligne Québec, d'avoir une position pour le Québec, un lieutenant pour le Québec... Ne si vous n'étiez pas journaliste puis qu'on passait pas notre vie à gérer tout ça. La majorité de la population ne sait pas. Ils n'ont pas réussi jusqu'ici à convaincre les Québécois qu'ils étaient capables de porter les intérêts du Québécois. Hein. Euh, et, et ça, ça commence à leur faire mal, d'autant plus qu'on est dans un climat de na de regain là, du nationalisme québécois face au gouvernement fédéral en ce moment avec Monsieur Legault. Et donc là, qu'est-ce à quoi il sert, le député du NPD? Le plaidoyer est plus difficile, je pense, à faire, surtout avec un chef inconnu qui ne passe pas, qui connaît moyenne pas un peu le, le Québec. Il faut quand même lui donner ça, mais une campagne électorale peut permettre permet de le faire connaître. Ce qui est intéressant, c'est que dans Trois-Rivières, c'est vraiment un comté où tout le monde met le paquet pour essayer de gagner. Ouais. Et là, c'est Là, là, là.
1: là Trois-Rivières, on connaît le candidat conservateur, c'est l'ancien maire Yves-Lévesque. Donc les conservateurs, eux, ils misent dans leur grand livre, là, ils cochent ça. C'est un comté qu'on va chercher. Là, ils croient ça, ils doivent comme faire.
0: C'est qui la candidate libérale C'est Valérie renaud martin c'était la numéro deux à la mairie sous M. Lévesque, ah. Et c'était celle qui était vue comme sa, sa dauphine, là, okay. son son pour les prochaines Parce élections. est que dans
1: la région, l'autre figure de proue, c'est dans le comté. D'abord, ça va jouer aussi entre comté, dans le comté voisin, François-Philippe Champagne. Ça va être la guerre de la Mauricie. Là. Deux oh, comtés oui. voisins, mais ça va être la guerre de la Mauricie. Là.
0: Oui, et donc c'est très... Et le, le calcul des libéraux, ce qui leur fait croire qu'ils peuvent gagner un comté comme Trois-Rivières, c'est quoi? C'est l'effondrement du vote néo-démocrate. Et ça, c'est mathématique ça sert aux libéraux parce que. y a un Alors, plus retourne grand... Retourne 30... donc dans tes
1: chiffres. Là. Mettons, mettons que M. Aubin, je ne l'ai pas regardé, je te fais une hypothèse. Si Aubin perd la moitié de ses votes qui s'en vont aux libéraux, euh, ça y en fait combien? Ça y fait un pourcentage pour gagner? là M.
0: Aubin, non. Euh, non, euh, euh, pour, au pour, libéral, le pour... oh, ben, libéral. Oui, absolument. Je veux dire, ils, ils, ont, ils ont gagné avec 28 la dernière fois. Mais ce qui est difficile... Des luttes moi... à 4. Hein? Mais c'est des luttes à 4. Tu et... gagnes
1: avec 28 mais
0: Non, mais c'est fou. Là. Il y en a, il y en a, il y en a au Québec. Toutes les luttes, qui sont tous les comtés en, en, en compte. Mais ce qui va rendre difficile, le fait de faire des prédictions comme on aime le faire, et etc., c'est qu'on peut difficilement comparer le Parti conservateur de 2015 avec celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en 2015, les conservateurs n'étaient pas super organisés au Québec. T'sais. Ils avaient misé là, les 10, 12, 14 comtés qui voulaient. Ils ont mis le paquet sur ces comtés-là. le C'était objectif... beaucoup autour de
1: Québec, rive sud de Québec. Le ouais, Québec, le le sud de à Québec on
0: avait mis de l'effort, par exemple, dans Drummond, dans Saint-Hyacinthe, etc. Mais à part ça, c'était des poteaux. Là. Je veux dire, si on fait le compte, là, moi, les organisateurs me disent qu'il y avait plus de 35 poteaux comme candidats. Donc, il n'y avait pas de
1: comité. Il
0: n'y avait pas de comité. Pas une, pas une vraie organisation des locale. Des des bénévoles. Ils ont mis leur nom sur l'affiche. Merci, bonsoir. On a concentré les efforts un peu partout. Là, ça fait plus d'un an là, que le Parti conservateur essaye de monter une organisation au Québec. Leurs candidats sont sur le terrain depuis longtemps. Ils ont misé, tu connais la stratégie, sur des candidats connus localement. Donc, à un moment donné... Et même,
1: même euh, au printemps passé, où on était encore à 7-8 mois des élections, il y en avait... 80% des candidats étaient déjà choisis, annoncés. Mais là, il
0: en reste 3 à confirmer. Ils sont identifiés, mais ils ne sont pas encore confirmés. Donc, la machine, l'effort est beaucoup plus grand cette fois-ci. Donc, de dire, mais voyons-nous, dans un comté comme Trois-Rivières, conservateur pas gagné, ils ont eu 20% aux dernières élections, on peut pas faire ce calcul-là à cause de l'ajout à cause des candidats choi choisis, et c'est entre autres ce qui va rendre cette course-là tellement intéressante. Mais là.
1: Emmanuel, je te rappelle, oui, mais ça reste des courses de chef, et ça pour moi c'est ah oui. l'inconnu, c'est-à-dire que je ne pense, c est, c est, ce sont les candidats, si les conservateurs ont un succès au Québec, ça va être à cause des candidats de l'équipe, mais si Andrew Scheer se met à les tirer par le bas, un Alors, mais Scheer... Là, et
0: puis, il, il, il faut que M. Scheer fasse une super campagne. Il faut qu'il passe au Québec. Il faut... Plein de choses pour qu'ils puissent réussir à gagner. Mais quand on regarde les intentions de vote, ils commencent d'en rentrer dans ce que notre collègue Jean-Marc Tégé appelle la zone payante. Oui, la là, zo t'sais. Donc, dans, euh, les en... quatre,
1: dans des luttes à quatre, quand, quand quand dans des luttes Quand dans des régions, compté... tu es autour de 30 tu es dans zone payante. Là.
0: Mais ouais, et puis si tu gagnes. Des, si des comtés peuvent se faire gagner par 700 voix dans, tu je veux dire, dans Salaberry, par exemple, j'en ai un qui me tombe sous les yeux, un autre comté du NPD. Imagine, en 2015, le NPD avait 30 Parti libéral, 29, le Bloc, 28. Ouais, c'est ça. Alors, c'est partout comme ça au, au Québec. Alors, c'est ce qui va rendre la course tellement intéressante. Et il y a un chiffre duquel il faut se rappeler, c'est 15-25. C'est le même pour tout le monde. 15-25 au Québec de gains, c'est ce qui sauve la majorité libérale. 15-25 au Québec, c'est ce qui peut donner une victoire au conservateur. C'est le chiffre magique pour tout le monde, tu
1: sais. Ouais. Tout, ça, tout ça avec le bloc... Là aussi, il y a une super inconnue. C'est-à-dire que je pense que tout le monde s'entend pour dire que Yves-François Blanchette a redonné une stature au bloc, un sérieux, des chances de gagner. Mais pour moi, il n'y a rien de fait. C'est pas qu'il fasse patate aussi, c'est-à-dire qu'il fasse une belle campagne. Un peu comme Gilles Duceppe en 2015. Là. Gilles Duceppe a fait une belle campagne. Il s'est pas enfargé, il a pas eu là, de gaffe ridicule. Tout a bien été. Tout a bien été dans sa campagne, globalement. Mais quand on a ouvert les boîtes de scrutin, des gens prêts à voter Bloc ils n'avaient pas tant que ça. Puis il n'y a même pas eu le nombre de sièges pour être un parti officiellement reconnu là, tu on peut pas dire, on peut pas parler de la campagne de 2015 de Gilles Duceppe comme d'une campagne désastreuse dans les débats là. Ils maîtrisaient les dossiers autant que les autres, même mieux, étaient solides, tu sais. Mais vous savez comme moment donné.
0: Mais le Bloc, moi je pense, ils il détestent ça quand je dis ça. Non, les, <rire> les organisateurs Blocistes, mais les stratège, Mais le Bloc, ça leur prend un enjeu paratonnerre. OK? C'est pas compliqué. Euh, en 2005-2006, il y avait les commandites.
1: C'est ça y a eu l'assurance-emploi. Ils en ont fait dans les régions... En 2008,
0: en il fait, des... y a eu les fameux commentaires de M. Harper sur la culture. Rappelez-vous, là, oh, en ouais. milieu de campagne. Ça allait mal pour le bloc au Québec. Puis les jeunes contrevenants
1: aussi. La culture les et les jeunes, les jeunes contrevenants. contrevenants Alors
0: vrai. là... Ça nous amène peut-être à notre deuxième sujet. Moi, j'aimais la question. Est-ce que la crise des médias au Québec va devenir cet enjeu paratonnerre-là dans la campagne? À cause de l'attachement euh, vraiment viscéral, je pense qu'une grande partie de l'électorat face à l'importance de préserver les institutions culturelles, les institutions d'information, est-ce euh, que c'est ça qui va devenir un enjeu paratonnerre? Il va y avoir beaucoup de pression sur le gouvernement Trudeau là-dessus, que a vraiment pas fait grand chose, là, on s'entend là. Monsieur Rodriguez va nous dire qu'il y a un plan qui va être présenté oui. en janvier prochain, mais c'est maintenant que ça se passe là. Alors là, la pression va être forte. Les conservateurs, c'est contre-intuitif, totalement pour eux là de on rentrer la jambe, de réglementer Google, puis Facebook. Mais il va falloir qu'ils arrivent là, avec une position cohérente là-dessus, parce que pas parce que ça donne des votes ailleurs, mais parce que de, de, de sous-estimer l'impact de cet enjeu là ici au Québec, ce serait, d'après moi, une très grave erreur de leur part. Ils ne peuvent pas se présenter en campagne électorale en disant « Écoutez, là, pour affronter là, les géants du web puis ramener une équité, c'est pas compliqué, on va enlever la TPS pour tout le monde. » Mais, on s'entend, ça ne règle pas le problème. Là. Alors, je pense que ça, va, ça, ça peut devenir un élément tonnerre dans la campagne qui pourrait permettre justement tu sais qu'on dit à quoi le bloc va s'accrocher pour montrer aux Québécois qu'on a besoin d'eux qu'il soit fort à Ottawa c'est le genre d'enjeu qui pourrait là, justement amener euh, un électrochoc
1: mm -hmm. le... le bloc a, a, a quand même réussi à, à ramener ben, quelques candidats genre, un petit peu plus la dernière fois quelques candidats un peu plus connus Bon, des anciens, euh, au moins deux qui me viennent à l'esprit, qui étaient quand même des, des ténors au PQ, M. Bergeron, mm -hmm. euh, M. Terrien, à l'intérieur, le plus économique. Euh, Est-ce que... F... Parce que pour l'instant, c'est comme si c'est très, très axé sur Yves-François Blanchette dans hein, la campagne. Euh... Je ne sais pas si tu as vu l'affiche sur l'autoroute 30. Là, non. Euh... Tu pas vu ça? Oui, je l'ai vu. Un autre oui, fort. Oui, je
0: la sorel hier. Un autre
1: fort à Chambly. <rire> puis c'est la photo des ce qui se passe présenter dans le comté de Chambly. Pour les gens qui nous écoutent, il va se présenter dans le comté de Chambly. Bon, on connaît le, le fort de Chambly, un bâtiment historique reconnu. Un autre fort à Chambly. Mais c'est... C'est un jeu de mots. C'est
0: très québécois dans le oh, jeu. Ouais, de mots. Ouais, ouais, ouais. Comme l'hôtel Le Bordelot. Pis... Mais ce que je
1: veux dire, c'est que Est-ce est qu'on va jouer l'équipe? Est-ce qu'on va mettre de l'avant d'autres gens qui sont François Blanchette? Parce que là, pour l'instant, depuis qu'il est là, c'est lui, là.
0: Oui, c'est lui. En campagne électorale, je veux dire. Tu les chefs, toi-même, tu dis, c'est une campagne de chefs. Oui. On ne peut pas dire que, reprocher au Bloc de faire ça, quand on sait que c'est ça qui va donner la Non, la mais il faut donne. que tu saches
1: qu'il y a du monde en arrière. C'est une campagne de chefs, ça se joue avec les chefs, mais le chef devient plus fort. Il y a plus l'air d'un chef qu'il y a du monde avec lui. là
0: Monsieur Duceppe, là dans les grandes années, là vraiment,
1: là c'était qui? Tu ne peux pas me dire que c'était faible le caucus du Bloc?
0: Je ne dis pas que le caucus du Bloc était faible. Mais on mais les voyait dis... pas. On les voyait pas beaucoup. là. C'était qui les grands champions là, du bloc? Tu Gilles Dusset, Michel Gauthier. Tu sais, Suzanne Tremblay, on se rappelait d'elle parce qu'elle s'était indignée <rire> sur les drapeaux. Pierre Edven, euh, c'était pour ses cris. Tu mais c'est pas... Euh... Alors, ça a toujours été comme ça au Bloc québécois. Moi, je pense pas que c'est un facteur fondamental. Je pense que là où il y a un risque pour eux, c'est qu'il y a des controverses comme celle entourant la venue de...
1: Oui, du candidat communiste, l'ancien chef communiste.
0: L'ancien chef communiste André Parizeau, Parizeau, du Parizeau, mémoire oui. est bonne, dans, dans, dans le Montréal, dans Ça, c'est plus risqué parce que ça montre que le parti, la difficulté de recruter des, des candidats, puis le fait que finalement, pour avoir des candidats, on tourne les coins ronds ou on tolère des incongruités qu'on qu n'aurait pas toléré dans le passé.
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait un plaisir. plaisir de te retrouver. On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.